0: സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരാഴ്ച ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും എന്ന നമ്മുടെ ഇ ചർച്ചിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോകളും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലായിരിക്കുന്നത് സാധാരണയായി ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം അടിസ്ഥാനമാക്കി ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ രീതി അതായത് ടോപ്പിക്കൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡീസാണ് ഞാൻ സാധാരണയായി പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ സന്ദേശം അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു വാക്യം എടുത്ത് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സമ്പ്രദായത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സ്പോസിറ്ററി സ്റ്റഡി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എക്സ്പോസിറ്ററി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്യമെടുത്ത് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോയി അതിലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം വിശദീകരിക്കുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശൈലി പത്രോസ് എഴുതി ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം – 18-19 എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ വിശദമായി പഠിക്കുവാനാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ വേദഭാഗം വായിച്ചു നമ്മുടെ പഠനം ആരംഭിക്കാം ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ വ്യർത്ഥവും പൃതുപാരമ്പര്യവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്നു വെള്ളി മുതലായ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തു എന്ന നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ട് അത്രേ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വാക്യം പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാമത്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങളാണ് ഇത് യേശുവിധ ശിഷ്യനായിരുന്ന പത്രോസ് എഴുതിയ ഒരു കത്താണ് ഒരു ലേഖനമാണ് പത്രോസ് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഏഷ്യാമൈനർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അന്ന് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ സഭകൾക്കും വിശ്വാസികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ കത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ കാലത്തെയും സഭകൾക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ഈ കത്ത് അനുകൂലവും മാർഗനിർദ്ദേശവുമാണ് ചെറുതും വളരെ മനോഹരവുമായ ഒരു കത്താണിത് ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസ് വിശ്വാസികളെ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്രമാത്രം വലിയ വില നൽകിയാണ് വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പത്രോസ് ഓർമ്മിക്കുന്നു ഇത് വളരെ വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇതാണ് പത്രോസ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവ് നൽകിയ വലിയ വിലയെ ഗൗരവമായി കാണുമെന്ന് പത്രോസ് വിശ്വാസികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് തൻ്റെ വിലയേറിയ നിഷ്കളങ്കമായ രക്തമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വിലയായി നൽകിയത് അപ്രകാരം നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെതായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭയത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുവാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം ഒന്ന് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന വാക്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരു വിലയും ഉണ്ട് തുല്യമായ ഒരു വില നൽകി നമ്മളെ പഴയ യജമാനന്റെ പക്കൽ നിന്നും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി പഴയ യജമാനൻ പിശാജും നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ യേശുക്രിസ്തു ആണ് രണ്ട് യേശു നൽകിയ ഒരു വലിയ വിലയാൽ നമ്മളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കുള്ളവർ അല്ല ഒരു പുതിയ യജമാന നമ്മളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പുതിയ യജമാനും ഉള്ളവരാണ് ഒരടിമയെ പുതിയ ഒരു യജമാനൻ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടിമ പഴയ യജമാനെ പൂർണ്ണമായും മറക്കുകയും പുതിയ യജമാനോട് പൂർണ്ണമായും കൂറുള്ളവർ ആകുകയും വേണം യേശു നമ്മളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ യേശു നമ്മളുടെ പുതിയ യജമാനായി തീർന്നു നമ്മൾ പിശാബി എന്ന പഴയ യജമാനെ പാടെ മറക്കുകയും പുതിയ യജമാനായ യേശുവിനോട് കൂറുള്ളവർ ആയിരിക്കുകയും വേണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം യേശു നമ്മുടെ വീടെടുപ്പ് സാധ്യമാക്കിയ മാർഗവും നമ്മൾ ഓർക്കണം യേശു നമ്മളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയത് വെള്ളി പൊന്നെ മുതലായ വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് യേശുവിന്റെ വിലയേറിയതും നിർദ്ദോഷവുമായ രക്തം വിലയായി നൽകിയാണ് യേശുവിന്റെ നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ രക്തത്തെക്കാൾ വിലയേറിയതായി ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റു ജാതൊന്നുമില്ല ഈ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം സ്വർണവും വെള്ളിയും എല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ യേശുവിന്റെ രക്തം ദ്രവത്വം ഇല്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയത്തോടെ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണം ഇതാണ് പത്രോസ് ഈ അധ്യായത്തിലും ഈ വാക്യത്തിലും പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഇടയിലെ ചില ക്രൈസ്തവ സഭകൾ ഈ വേദഭാഗം വല്ലാതെ അളച്ചൊടിച്ച് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് മറ്റു ചില അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനും വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് എന്ന് സഭകളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നത് ദുഃഖകരമായ ഒരു സത്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാമധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്കത്തിലെ വിഷയം വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നതാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആത്മീയഗോളത്തിന് വെളിയിൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സാധനങ്ങൾ പണയം വെക്കുന്ന വീടെടുപ്പെന്ന വാക്കിനർത്ഥം പഠിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് സാധനങ്ങളുടെ ഉടമ പണയക്കാരൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും ഒരു തുക വാങ്ങിക്കൊണ്ടേ അയാളുടെ വസ്തുവക പണയമെക്കുന്നു കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഉടമ തിരികെ എത്തുകയും പണയത്തുകയായി വാങ്ങിയ തുകയിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു തുക നൽകി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്തുവക തിരികെ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തന്റെ വസ്തു പണയക്കാരൻ്റെ നിന്നും തിരികെ വാങ്ങുവാൻ ഉടമസ്ഥന് താൻ വാങ്ങിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം നൽകേണ്ടി വരുന്നു ഭൗതിക തലത്തിൽ വീണെടുപ്പിന് ഇതൊരു നല്ല ഉദാഹരണം ആണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ബലാത്കാരമായി തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം മോചനത്തിനായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുകയും വീണ്ടെടുപ്പ് വില അല്ലെങ്കിൽ മറുവില എന്ന് വിളിക്കാം പുരാതന സമൂഹത്തിലെ നിയമത്തിലും മതപരമായ ആചാരങ്ങളിലും വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന പ്രക്രിയക്ക് ഇനി പറയുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും വിടിവയ്ക്കുക തടവിൽ നിന്നും അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും വിടിവിക്കുക നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതോ വിൽപ്പനയായി പോയതോ ആയ വസ്തുക്കളെ തിരികെ വാങ്ങിക്കുക ഒരാളുടെ വസ്തുവകൾ മറ്റൊരാളുടെ വസ്തുവകളുമായി കൈമാറുക മറുവിലയായി അല്ലെങ്കിൽ മോചനദ്രവ്യമായി കൊടുക്കുക ചുരുക്കത്തിൽ വീടെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മറുവില നീ വി എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ വാക്കിനെ പുരാതന കാലത്തെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും അക്രമത്തിൽ നിന്നും ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തിയെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ വിടുവിക്കുക എന്ന അർത്ഥവും ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഭൗതിക അർത്ഥത്തിനോട് തുല്യമായ അർത്ഥം തന്നെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിലും ഉള്ളത് തിരികെ വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന തന്നെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിലും ഈ വാക്കിന് ഉള്ളത് വേദപുസ്തകത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നാൽ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് ശാപത്തിൽ നിന്നും ന്യപ്രമാണത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനം പിശാജിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കടപ്പാലത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്നിവ കൂടിയാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം യേശുവിൻ്റെ രക്തം മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയായി നൽകിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ മുകളിൽ വായിച്ച പത്രകോസിന്റെ ലേഖനത്തിലെ വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് പകരമായി നൽകുക എന്ന ആശയം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ പാപത്തിന് സ്വയം വിൽക്കപ്പെട്ടവനായി ശാപത്തിനും നാശത്തിനും അധീനനായി തീർന്നു പാപത്തിന്റെ അടിമയായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന മനുഷ്യനെ വിടിവിക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ മരണത്തിനും യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിനും മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യേശു തന്റെ രക്തം ഒരു മറു നൽകി വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയായി നൽകി മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവനും വിടിവിച്ചു പത്രോസി ഭാഗത്തെ പഴയനിമകാലത്തെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പഴയനിമകാലത്ത് ചില പ്രമാണങ്ങളും ആചാരങ്ങളും വീണ്ടെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു വീടെടുപ്പ് സാധ്യമായിരുന്നത് മൂന്ന് അവസരങ്ങളിലായിരുന്നു ഒന്ന് സാമ്പത്തിക ഭാരത്താൽ കടമായോ വിൽപ്പനയായോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വസ്തുവകളെയും അടിമകളായി വീണ്ടെടുക്കുക രണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അകപ്പെട്ടു ഒരു വ്യക്തിയെ വീണ്ടെടുക്കുക മൂന്ന് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലെയും ആദ്യ ജാതന്മാരെ ഹോവയ്ക്ക് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ ആണ് എങ്കിലും ആദ്യ ജാതന്മാരെ ഒരു വില നൽകി വീണ്ടെടുക്കുക വേദപസ്ത ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീണ്ടെടുപ്പ് ഇസ്രാചിനത്തിന്റെ ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ ആയിരുന്നു പിന്നീട് വന്ന പല പ്രവാചകന്മാരും ഈ വിടുതലിനെ കുറിച്ചും ദൈവം അവരുടെ മഹത്തായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരന് ഒരു വില നൽകി അടുമ്പത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ നിമിഷത്തിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് പട രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഗാൽ മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് കബർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളും വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വാക്കുകളെ ഈ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് പട അതൊരു എപ്രായ പദമാണ് ഒരു ക്രിയാപഥമാണ് മോചിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന വ്യക്തിക്കോ മൃഗത്തിനോ പകരമായി നൽകേണ്ടുന്ന വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആദ്യജാതന്മാരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ പറയുവാനും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം മിസ്രൈമിലായിരുന്ന കാലത്തെ ഒരു വലിയ ബാധയാൽ മിസ്രൈമിയുടെ ആദ്യജാതന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇസ്രായേലി ആദ്യജാതന്മാരെ ദൈവം ബാതിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആദ്യ ജാതന്മാരും യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ ആയിത്തീർന്നു അവർ യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുവാനായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ യഹോവ ദൈവം ലേവി ഗോത്രത്തെ മൊത്തമായി ആലയത്തിലെ വേലയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വില നൽകി ആദ്യ ജാതന്മാരെ മറ്റു ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്തു അവർ വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയായി അഞ്ച് ശേഖൽ കൊടുക്കണമായിരുന്നു രണ്ട് വേദഭാഗം ഞാൻ വായിക്കുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാമധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇസ്രേ മക്കളുടെ ഇടയിൽ മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും കടിഞ്ഞൂലായി പറക്കുന്നതിനൊക്കെയും എനിക്കായി ശുദ്ധീകരിക്കുക അത് എനിക്കുള്ളതാകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാമധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ കഴുതയുടെ കഴിഞ്ഞൂലിനെയൊക്കെയും ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊണ്ട് വീണ്ടുകൊള്ളണം അതിനെ വീണ്ടുകൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കഴുത്ത് ഒടിച്ച് കളയണം നിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ആദ്യജാതിന് ഒക്കെയും രണ്ടാമത്തെ എബ്രായ പദം ഗാൽ എന്ന വാക്കാണ് ഇത് ഒരു ക്രിയാപഥമാണ് നിയമപരമായ ഇടപാടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണിത് ഒരാളുടെ കുടുംബസ്വത്തായോ നിയമപരമായ മറ്റു അവകാശത്താലോ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ വസ്തുവകൾ മോചിപ്പിച്ച് എടുക്കുന്നതിനാണ് ഗാൽ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കപ്പോഴും അടുത്ത ബന്ധുവായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു ബന്ധു ഒരു വ്യക്തിയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനവും സമ്പത്തും വീണ്ടെടുത്ത് നൽകിയാണ് ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഉള്ള വാക്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ തൻ്റെ സ്വത്ത് വിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തെ അടുത്ത ബന്ധുവിനെ വീണ്ടെടുക്ക അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും വീണ്ടെടുത്ത് കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗം ആക്കി സൂക്ഷിക്കാം ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അമ്പത്തി നാപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ നാല്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു നിന്നോട് കൂടെയുള്ള പരദേശിയോ അന്യനോ സമ്പന്നാകിയും അവൻ്റെ അടുക്കിലുള്ള നിന്റെ സഹോദരൻ ദരിദ്രനായി തീർന്ന് തന്നെത്താൻ അന്യനോ പരദേശിക്കോ അന്യന്റെ സന്തുതിക്കോ വിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ തന്നെത്താൻ വിറ്റ ശേഷം അവനെ വീണ്ടെടുക്ക അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തിന് അവനെ വീണ്ടെടുക്കാം അവൻ്റെ പൃദുവ്യനോ പൃഥുവന്യന്റെ പുത്രനോ അവനെ വീണ്ടെടുക്ക അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അവൻ്റെ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാ ദൂരത്തിന് അവനെ വീണ്ടെടുക്ക അവന് പ്രാപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ താൻ വീണ്ടെടുക്ക മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് കപർ എന്ന പ്രായപദമാണ് ഈ ക്രിയാപദത്തിന്റെ അർത്ഥം മൂടുക അല്ലെങ്കിൽ മറയ്ക്കുക എന്നാണ് പാപത്തെ മറയ്ക്കുക പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യുക എന്നീ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വില കൊടുക്കുന്നതിനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പതാമത്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു യഹോ പിന്നെയും മോശോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ ജനസംഖ്യ എടുക്കേണ്ടതിന് അവരെ എണ്ണുമ്പോൾ അവരുടെ മധ്യേ ബാധ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അവരിൽ ഓരോരുത്തരും താൻ താൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി യഹോവയ്ക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് വില കൊടുക്കണം എണ്ണപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏവനും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ തൂക്കുപ്രകാരം അരശേഖ കൊടുക്കണം ശേഖൽ എന്നത് ഇരുപത് ഗേര ആ അരശേഖയ്ക്ക് വഴിപാട് ആയിരിക്കണം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ മൂന്നവസരങ്ങളിലും വെള്ളിയും പൊന്നുമാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയായി നൽകുന്നത് തടവിൽ ആയവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വിലയായി പരിഗണിക്കുന്നത് എപ്പോഴും വെള്ളിയും പൊന്നും ആയിരുന്നു വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വിലയുടെ മൂല്യം അനുസരിച്ചായിരുന്നു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനോടുള്ള വിധേയത്വവും വിശ്വസ്ഥതയും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വിലയുടെ മൂല്യം അനുസരിച്ച് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ വിശ്വസ്തയും കൂറും കാണിക്കണമായിരുന്നു പത്രോ സദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്തിൽ ഈ കാര്യം എടുത്തു പറയുകയാണ് യേശു നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയായി നൽകിയത് പൊന്നിനെക്കാളും വെള്ളിയേക്കാളും വിലയേറിയ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനു തുല്യമായി യേശുവിനോട് വിശ്വസ്ഥതയും വിധേയത്വവും കൂറും ഉള്ളവരായിരിക്കണം യേശുവിന്റെ പുണ്യാഹാര രക്തത്താലാണ് യേശു നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ രക്തവുമായി ഭൂമിയിലെ മറ്റ് യാതൊന്നിനും തുല്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല പൗലോസ് കൊരന്തിരെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി യീശു നൽകിയ വിലയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ ആറാമത്തെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്ക് ഞാൻ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ത്രമാവുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നുവല്ലോ പിശാജിന്റെ അടിമത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആശയം പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്നാൽ പൊന്നും വെള്ളിയും നശിക്കുന്നവയാണ് അവയ്ക്ക് ദ്രവത്വമുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ പൊന്നും വെള്ളിയും ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാ നശിച്ചു പോകുന്ന സമ്പത്തിനെയും കാണിക്കുന്നു ദൈവ സൃഷ്ടിയായ യാതൊന്നിനും മനുഷ്യരെ ആത്മാവിനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നില്ല മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വ്യവഹാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിലയേറിയ വസ്തുക്കളാണ് പൊന്നും വെള്ളി എന്നാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ മനുഷ്യരെ ആത്മാവിന് തുല്യമാകുവാനോ പകരമാകുവാനോ അവയ്ക്ക് കഴിയുകയില്ല വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിനും വാങ്ങുവാനായി നൽകുന്ന വിലയ്ക്കും തുല്യത ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ ഈ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് നശിച്ചു പോകുന്നതും ദ്രവത്വമുള്ളതുമായ യാതും മനുഷ്യരെ ആത്മാവിന് തുല്യമാകുവാനോ വിലയാകുവാനോ കഴിയയില്ല ഇസ്രയേലിയർ അഞ്ച് പൊന്നോ വെള്ളിയോ കൊടുത്തായിരുന്നു അവർ സ്വയം വീണ്ടെടുത്തിരുന്നത് ഈ വീണ്ടെടുപ്പ് വില ആലയത്തിൽ ദിനംതോറും യാഗം കഴിക്കുവാനായി യാഗമൃഗത്തെ വാങ്ങുവാനായി ആയിരുന്നു പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വീണ്ടെടുപ്പ് എപ്പോഴും രക്തം ചൊരിയുന്നതിലൂടെ യാഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് എന്നാൽ ആത്മീയ ഇസ്രായേലായ നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പൊന്നോ വെള്ളിയോ മറ്റ് ഭൗതിക സമ്പത്തും ആവശ്യം ഇല്ല നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഷ്കളങ്കവും നിർദോഷവുമായ ദ്രവത്വമില്ലാത്ത രക്തത്താൽ ആണ് അടിമത്തത്തിൽ ആയിപ്പോയ ഒരു ഇസ്രയേലിനെ അവൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും വേണമായിരുന്നു വീണ്ടെടുക്കുവാൻ അവന് സ്വയം വീടെടുപ്പ് സാധ്യമായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പിശാചിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടു നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സ്വയം കഴിയുമായിരുന്നില്ല നമുക്ക് സഹോദരനായ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ വേണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു മനുഷ്യരൂപമെടുത്തു ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് സഹോദരനായി ജനിച്ചു അങ്ങനെ യേശു നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധ്യമാക്കി ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് സത്യമാണ് അതൊരു ആലങ്കാരികമായ കഥയല്ല മനുഷ്യൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ വില യേശുവിൻ്റെ രക്തം മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു വില കൊടുത്ത് വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് തുല്യമായ വിലയാണ് ആ വിലയാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ പുണ്യാഹ രക്തമാണ് പാവമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയുടെ രക്തം ഊനമില്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞാടൻ രക്തം ആണത് ്രവത്വമില്ലാത്ത നിത്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ രക്തമാണത് ദൈവചനം ജഡമായി ജനിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ രക്തമാണത് വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർണ്ണമായും ദൈവത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ സാധ്യമായതാണ് അത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അതിൽ യാതൊന്നും പങ്ക് നൽകുന്നില്ല കാരണം അതിൽ പങ്ക് നൽകുവാൻ നമ്മുടെ പക്കൽ യാതൊന്നുമില്ല യേശുവിന്റെ മരണം ഒരിക്കലായി പൂർണമായി നൽകിയ വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയാണ് ഈ അകത്താൽ യേശു ഒരു വീണെടുപ്പ് വില നൽകി നമ്മളെ പിശാചിന്റെ അടിമത്തിൽ നിന്നും എന്നുമായിട്ട് യേശു വിടിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി യേശു നൽകിയ വീണ്ടെടുപ്പ് വിലക്ക് തുല്യമായ വിശുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ ഈ സന്ദേശം നിർത്തുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിച്ച് നടത്തുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ